0: Hola a todos, soy Seba Sosa, cordobés y emprendedor y estoy acá para compartir con ustedes mis anécdotas, experiencias las que fuimos juntando a lo largo de estos años en el mundo de los negocios las buenas y las que no nos salieron tan buenas y no solo eso, mi deseo, mi invitación es que podamos construir un espacio, una comunidad, un lugar donde haya un ida y vuelta, donde nos conectemos y podamos crecer y mejorar todos los días los invito a que escuchen el episodio de hoy seguimos acá con el señor Agustín Celia Agus, me encantaría poder seguir conversando y charlando y haciéndote un par de preguntas porque viene bastante piola la conversación ¿te parece?
1: Bien, acá estoy nuevamente, estuve esperando esto, así que dispara
0: Rimax desde adentro con Agustín Celia, segunda parte Agus eh, tení más a tirarnos un par de procesos o sentarte esbozar un plan has hablado del plan ¿qué, qué, qué, arma, qué armaría? ¿qué, qué bajarías? ¿No? Los que no saben de repente cómo desarrollar un, un plan y, o de repente puede sonar como que super archi difícil, complejo.
1: Es recontra fácil. Eh, lo primero es que si vas a arrancar una empresa, como recién dijimos, cinco años, ¿no? ¿A cuánto tiene que ser el plan? A cinco años. Entonces, ¿cómo arranco el plan? Me pregunto, suponiendo que todo salga bien, ¿cómo me imagino que sería esto en es un 50. escenario dentro de cinco años? Y me siento con una hoja en blanco y lo escribo en presente. Somos 120 personas en una empresa en la que todos estamos contentos y nos encanta venir. Por ejemplo, cierran que yo, ¿no? Porque una de las cosas para mí importantes era eso. y este, Estoy ganando plata y gracias a eso puedo conocer el mundo, que hasta ese momento no lo podía hacer. Y me compré un auto que hasta ese momento no tenía. De hecho, yo cuando empecé a emprender vivía con mis viejos. Cuando vos en, eh, planteas un escenario futuro uh -huh. en presente, lo vas a describir con mucho detalle. Y a partir de ahí, ¿qué haces? Bueno, ahora sí, ya sé dónde quiero llegar. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, desarrollar el camino. Entonces digo, bueno, si yo en cinco años tengo que llegar ahí, bueno, ¿qué tiene que pasar en el año uno, en el año dos, en el año tres, en el año cuatro y en el año cinco? Yo esta conversación la tengo con mucha gente y quienes lo han podido hacer, es increíble la efectividad que tiene y ya tengo varios casos de gente que planificó cinco años que hizo este ejercicio y que a los cinco años volvió a leer lo que había escrito y efectivamente pasó ahora qué pasa la cabeza es perezosa no le gusta imaginarse tiene miedo uh -huh. las cosas pueden salir mal me van a decir que estoy loco cómo voy a soñar tanto y la verdad es que por lo menos en mi experiencia lo escribís, lo desarrollás, trazás el camino que no va a ser el camino real, es el camino teórico. Y vas a ir por un camino y más o menos vas a terminar llegando ahí. Lo que yo siempre digo es, mirá, si vos arrancás sin un rumbo, seguro que no vas a llegar. Si vos te pones el, el lugar al que querés ir, y bueno, es bastante más probable, ¿no? Exacto. Y qué loco que... Al que me dice, no, pero cómo es, es difícil. Y yo le digo, mirá, ¿Alguna vez cargaste las valijas en el auto? ¿Te subiste? ¿Miraste al que tenías al lado y le dijiste, ¿a dónde vamos? No. Pensás previamente, ¿a dónde me gustaría irme de vacaciones? ¿Qué ropa tengo que llevar? ¿Tendría que parar a descansar en algún lado? ¿Fue armar una empresa no es muy distinto de organizar exacto. un viaje.
0: Cuando vas a encarar un proyecto y de repente es un proyecto de cero kilómetros y. ¿Cómo haces para buscar a veces que de repente con quién lo quieres hacer? ¿Cómo es armar equipo? ¿Cómo haces para elegir a la gente? ¿Cómo hacés para... ¿Cuáles son los componentes que vos buscás o que te han servido vos para elegir tus socios, colaboradores, gente con la que vos laburás?
1: Bueno, lo primero es que no sé si, si logré algo en ese sentido, ¿no? Sí. Es como, me parece que uno de los principales desafíos eh, en cualquier ámbito, de cualquier rubro, de cualquier cosa, es armar un equipo. Y de las muchas personas que he escuchado, que considero que saben mucho más que yo respecto del tema, lo que escucho es, primero tenés que querer. Yo prácticamente, o sea, cada vez leo menos el currículum de una persona cuando me siento. Porque, salvo que le esté dando una tarea que requiera un conocimiento técnico muy específico, el 80% es querer entonces vos podés haber estudiado en Harvard o haber hecho el curso que quieras o venir de ser el gerente de no sé qué que si llegas acá y no le pones ganas esas empresas no son municipalidades, entonces si vos te vas a venir a sentar acá y vas a pretender poner en copia a 15 personas, estamos en un problema, o sea, una de las cosas que pasa es a mí nadie me pone en copia de nada a mí nadie me manda un certificado médico porque no pudo venir basta con que me diga Che, hago me siento mal, me quedo en casa. Y yo le respondo, ojalá mañana te sientas mejor. Porque yo confío. ¿Por qué? Porque uh -huh. tiene ganas. Tiene que haber ganas de hacer las cosas de una determinada manera. ¿no? Yo hablo, en mis empresas hablo de hacer las cosas bien. A mí no me gusta que las cosas no estén bien hechas. ¿Qué quiere decir bien hechas? De la mejor manera que cada uno puede. Entonces, si vos sabés que esto tiene que estar hecho de una determinada manera y lo hiciste al 90% y te dio lo mismo el entregable... Y ahí por ahí no quiero que formes por parte de un emprendimiento que sea mío. Porque ese, ese falta de compromiso con la empresa después se transmite a otro montón de cosas. Ahora, che, tengo un montón de ganas pero tengo que aprender. Bueno, vení. sabes por qué? Pues yo voy a hacer esto los próximos 20 años. Con lo cual tiempo para aprender uh. tenemos un montón. Y cuando yo arranqué, tampoco sabía. Yo prefiero tener mil locos lindos que me acompañen a no sabemos bien dónde... Que 50 egresados de Harvard, que a los 20 minutos van a parar a tomarse un café.
0: ¿A vos, si te parece, eh, te hago un par de así como al hilo, preguntitas cortitas. Para derribar algunos mitos, viste, que creo que tan, escuchamos cada tanto en el mundo de emprendedor. ¿Existe un momento ideal para emprender? No. no.
1: Emprender es como tener un hijo. Nunca es el momento ideal.
0: <ríe> me gustó, me gustó. Che, publicidad me dicen. Eh, publicidad para emprender. ¿Hace falta? ¿Mucho? ¿Qué presupuesto?
1: Yo la verdad que todo lo que arranqué, lo arranqué con presupuesto cero. Yo creo que ahí está muy bueno, quienes no lo hayan leído, leer el libro de Richard Branson, que uh -huh. habla mucho del tema de publicidad y de cómo las empresas chicas pueden generar mucho impacto sin presupuesto de publicidad. pero Yo creo que, en mi caso por lo menos, si hay que poner mucha guita en la etapa inicial, probablemente no sirve.
0: Bien, me gustó. Hay que ser especialistas. yo Tengo que buscar algo en lo que yo de repente sea viste como nada, yo tengo que tener un doctorado ahí o de repente, ¿cómo lo ves?
1: Conozco un montón de directores que contrataron emprendedores que saben un montón de los rubros y casi todos los emprendedores no sabían nada del rubro en el que emprendieron cuando decidieron emprender. Así que no, no me parece para nada importante saber previamente de eso, lo cual no quiere decir no me voy a ocupar de aprenderlo, ¿no? O sea, Recuerdo. obviamente me tengo que hacer de información, pero es muy difícil emprender en algo en lo que uno ya sabe. No es como arrancar un deporte, mirá, voy a aprender en el camino. Uh -huh. Y bueno, por ahora soy malo, Yo ya mejoraré.
0: ¿Tengo que contar con un equipo de profesionales sí o sí para comenzar?
1: Depende. Entonces, en los casos en los que el, el desarrollo del emprendimiento quizás es eh, algo que no tiene demasiada normativa, algo creativo que tiene que ver con la creación de algo, como fue en mi caso fabricar lámparas de fibra de vidrio, de diseño, lo importante era que las lámparas fueran lindas. Uh -huh. Punto. Ahora cuando con Gonza eh, empezamos a pensar la idea de Lendar, que es una fintech de créditos P2P, o sea, créditos hipotecarios Especamos entre personas, personas. Eh, cara ahí había Banco Central, fintech, dólares, o sea que nuestras primeras 15 reuniones antes de que se nos caiga una idea fueron con abogados, porque lo primero que le fuimos a preguntar es, che, ¿Esto que yo quiero hacer se puede, es válido en este mercado, en este momento? ¿Qué recaudos tengo que tener? Y de hecho que nos juntamos con diferentes personas que ni aún los profesionales tenían claro cómo se podía desarrollar hasta que encontramos uno que nos dé una mano. Así que hay que animarse, uh -huh. pero no hay que ser loco. ¿no? O sea, pensar bien qué implicancias podría tener arrancar con esto sin tener conocimientos específicos. Digamos, básicamente... No pasar ninguna línea, estar dentro de lo que se puede hacer, Bien. mientras estés ahí, estás ok.
0: Y esto de tener un plan, ¿necesito tener un plan de negocios para, para comenzar, para arrancar, antes, antes de lanzar mi emprendimiento?
1: No se me ocurriría la posibilidad de armar ningún tipo de emprendimiento sin un plan. ¿Sí? O sea, a mí directamente me parece que debería ser ilegal empezar un desarrollo un emprendimiento sin plan básicamente porque si no planificaste la probabilidad de fracaso es altísima y si planificaste no sé si te va a salir bien pero que mejoraste la probabilidad de éxito seguro entonces antes de arrancar antes de subirte al caballo decir, bueno mira queremos cruzar los andes vamos a ir de acá hasta acá necesitamos tres botellas de agua y un poco de comida y arranquemos y bueno en el medio habrá tres yararás una águila tenemos valor frío pero más o menos, vamos para ahí, ahora. Me subí al caballo y arranqué, ¡uh, me olvidé el agua! Estás en el horno, ya está. Entonces, yo creo que en la Argentina, 9 de cada 10 emprendedores fracasan en mm. los primeros dos años. Sí. Y creo que 9 de cada 10 emprendedores no tiene plan. Entonces, si vos querés un salvavidas, si querés mejorar tu probabilidad de que lo que tanto querés salga bien, dedicar un ratito al plan. Aunque sea incómodo, aunque no sepas hacerlo, aunque te cueste, salir a buscar a alguien que te dé una mano. La empresa significa una inversión enorme, de energía, sí, sí. de tiempo y de dinero, y al asumir un riesgo. Entonces, me parece que no debería existir la posibilidad de que alguien arranque un negocio sin tener un plan. Grande, chiquito,
0: mejor, peor, no importa, pero arme el plan. Se sí, bueno. cuál? y a veces no lo hacemos, con algo mucho más importante y tomamos más tiempo de repente para decir ah, me voy de vacaciones y voy a pensar y le damos más bola a las vacaciones que a un emprendimiento. No, ¿no? Y
1: planificar también te ayuda a poder medir el desafío que tenés por delante, ¿no? Ponerle realmente, ponerle números, ponerle tiempos entonces no es tan liviano, ¿no? Como que la gente arranca y bueno, todo viendo y no, eso de los planes es para las empresas grandes, pero no es para las empresas grandes, es para todo el mundo, para todo, para cualquier persona en cualquier lugar. Y sea lo que sea que estés haciendo, si lo medís y si lo planificás, lo vas a hacer mejor.
0: Totalmente. Un consejo, una sugerencia, de repente una experiencia o una idea que nos quieras dejar a, a acá, a la comunidad del mundo Emprende con Propósito.
1: era eh, una de las cosas que que yo más me quedo de, de todos estos 13 años de emprender es que si decidís emprender estás decidiendo ser una persona rara
0: sí.
1: y por lo tanto no tenés que preguntarle a personas normales si les parece bien o mal lo que vos estás haciendo porque casi seguro te van a decir que no en el momento que yo decidí <ríe> renunciar al trabajo que tenía que tenía un muy buen trabajo para emprender y realmente tirarme a la pileta eh, prácticamente todas las personas que me quieren me dijeron que no lo haga no digo que ellas estaban equivocadas y yo tenía razón para nada pero yo consideraba que lo tenía que hacer y por suerte me animé y tuve una persona que es Sebastián Castro que me dio una gran mano para poder hacerlo en ese momento y esas mismas personas son las que hoy me felicitan por el recorrido que hice entonces eh, el emprendedor es el 1% entonces, no le preguntéis al otro 99% porque el otro 99% va a priorizar el miedo, lo que puede salir mal, lo que van a decir los otros. El que simplemente quieras hacer algo que no sea igual a lo que hacen todos. Y sí, ¿sabes qué? Soy raro. Con Gonza siempre decimos, somos bichos raros. Y yo amo ser un bicho raro. Me encanta. Lo disfruto. No trato de ser un bicho común. Y la verdad que cada vez que yo fui a arrancar algo, vi cómo las personas que querían a las personas con las que yo estaba arrancando eso, porque tengo diferentes socios en los diferentes emprendimientos, siempre las personas que los querían les transmitían el miedo y lo que podía hacer el mal. Entonces digo, no seamos suicidas, pero sí sabe que si vos le vas a preguntar a tu amigo que hace 20 años trabaja en el departamento de contabilidad de una empresa, y le vas a decir que vas a asumir un riesgo y que vas a innovar lo más probable es que no te diga que lo hagas entonces por ahí hizo contáselo a las otras personas raras que conozcas y a veces tenés que pedirle a un amigo tuyo que te organice un café con el amigo de un amigo que emprendió porque yo no conocía a nadie que había emprendido cuando arranqué todos mis amigos eran empleados como yo en algún lugar yo estudié en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y fue un muy buen lugar para encontrarme con esas conversaciones. Hubo una persona que ni sabe, ni me va a escuchar, ni sabe que lo voy a nombrar, que se llama Sebastián, eh, Sebastián San Juan, que fue quien me dio innovación y tecnología en la segunda carrera que yo hice. Me cambió la cabeza. Un pibe que laburaba de innovar. Ah, fue fantástico. Dije, él es más raro que yo. <risa> fue genial y así que bueno, yo, yo creo que eso si vas a emprender sabes que estás en el 1% y que la mayor parte de la gente no es que no puede no quiere hacerlo, entonces si vos querés y tenés ganas, lo más probable es que puedas hacer un diferencial, después hay que ver dónde y cómo uh -huh. pero no cualquiera tiene ganas de hacer esto
0: eh, me gusta me gusta que decís, sí coincido y, y creo también en algún punto mientras que te escucho a vos, pienso en, 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 los, en los proyectos que compartimos compartimos juntos y y también por ahí uno se va encontrando también, ¿no? También vos vas encontrando la gente con la que, o sea, me acuerdo cuando viniste, ¿no? viniste un día, viste el y tengo esta idea de, de lenda, ¿no? Vas encontrando esos raros, por así decirlo, se va encontrando esa gente loca también, eh, que, que tiene esa vocación, que tiene esas ganas de hacer. Me encanta. Bueno,
1: te cuento una anécdota cortita.
0: Sí.
1: En el posgrado tuve un, plan, un profesor de planificación a largo plazo, al cual habría que presentarle un plan de negocio. Y yo justo en ese momento estaba arrancando con Rimax a mi profesor del posgrado le presenté el mismo plan que te presenté a vos hace casi 14 años. Reprobé la materia y me dijo que eso no iba a pasar nunca. ¿Y qué pasó? Yo estoy acá. Todo lo que pensé que iba a pasar, pasó. Y fue una persona más a la que no escuché. Uh -huh. ¿sí? eh, entonces, eh, nos vamos a cruzar con muchas de estas personas que con buena onda y yo creo que sí, ahí este sí. caso te lo están diciendo con buena leche no 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 son mala lo están gente lo no. desde su observado entonces sí. a veces hay que elegir tener, igual este, hablamos del miedo
0: o sea y a veces también como esta cuestión o sea lo dicen desde un lugar de digamos de, de, de comodidad de de miedo y como así vos es importante reconocer esto que creo que ninguna de las personas que ni a vos o a mí a veces nos ha dicho no no lo haga lo hace de, de egoísta, de de, 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 mal, de, mal, de de malo, ¿no? Entonces, volaste hablaste del 1 contra el 99. Hay que buscar ese 1% y a veces tirarle las ideas a la gente que también tiene la ganas la gana de hacer.
1: Y por ahí algunos de los que están dentro del segundo te van a decir: Lo que me estás diciendo es una cansada, no lo hagas. <risa> y a veces sí escúchalo. Porque se va a tener razón, seguramente. Hago <risa> muchas gracias. De nada. Primero tenés que querer. ¿Qué tengo que hacer? Desarrollar el camino. Te dejan
0: un ratito al plan. Linda conversación que hemos tenido. Un placer. Gracias a ustedes y, y de vuelta, nada, lo, lo más lindo lo que podés hacer es, es hacerlo rodar, compartirlo circularlo mándaselo a alguien que, que consideres que esta conversación le pueda ser de valor. abrazo un propósito, desafío al mundo e inspira a otros, como decimos acá. Un beso grande, Seba Sosa. Esto fue Emprende con Propósito.